0: Willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Matthias Hautsch im Interview. Matthias ist leidenschaftlicher Musiker, speziell Gitarrist. Und zwar so aus dem Herzen, dass es ihm so wichtig ist, seine eigene Musik schon immer zu machen. Und ich fand auch hier seine Geschichte wieder super spannend, wie er überhaupt zur Musik gekommen ist. Und wie er meistens bei meinen Gästen bisher, dass es immer noch mal irgendeinen Umweg gab, bis man tatsächlich sein ja, Herzensding gemacht hat. Und du wirst hören, dass es bei Matthias auch noch eine zweite Leidenschaft inzwischen gibt und wie er dazu kam. Und ganz besonders teilt er auch seine Erfahrungen und Erlebnisse durch zwei seiner tiefsten Täler, die in seinem Leben waren, die er erleben musste, und wie er da rausgekommen ist und teilt eben da auch mit dir seine Erfahrungen, was er dir mitgeben kann und was somit auch dir helfen kann, wenn du dich vielleicht im Moment gerade in einem tiefen Tal befindest oder jemanden kennst, der sich darin befindet, dann empfehle die Folge gerne weiter. Ich hoffe, du kannst viel für dich mitnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hinterlasse mir doch dann auf iTunes eine Rezension, da würde ich mich riesig freuen und wir hören uns nach dem Interview nochmal kurz. Bis später. Matthias, ich freue mich, dass ich dich heute im Interview habe und möchte dich doch mal bitten, stell dich doch mal vor. Wir kennen uns schon eine Weile, aber auch ich werde mit Sicherheit jetzt ein paar Dinge hören, die ich noch nicht von dir kenne und freue mich selbst schon auf das Interview und die Geschichte. Wie fing denn die ganze Musikkarriere bei dir so an, beziehungsweise vielleicht während der Schulzeit? Wusstest du für dich schon immer, dass du Musiker werden willst oder wie ging diese Geschichte bei dir eigentlich los?
1: Ja, mit, klar mit 16 wollte ich Rockstar werden. Ja, ganz Ach, ja. klar.
0: Mhm.
1: Äh, und habe aber erst mit 18 angefangen, Gitarre zu lernen. Mhm. Und eigentlich ging bei mir alles ganz normal, so Schulzeit, Abitur, mal sitzen bleiben. Und auch wenn ich kein guter Schüler war und ein schlechtes Abi gemacht habe, das war wurscht irgendwie, das Amusement und, und die, das, das soziale Netzwerk, das sich da so gebildet hat von Freunden, die ich teilweise auch heute noch habe,
0: mhm.
1: das war irgendwie schon gut. Und mit 18 habe ich dann angefangen, Gitarre zu spielen. Die Initialzündung war eigentlich so eine die erste LP von Van Halen, die... Mhm. Kam 1977 auf den Markt, die kam dann in Neusatz, in dem kleinen Kaff, wo ich gewohnt habe, vielleicht zwei, drei Jahre später an. Mhm. Und äh, das habe ich gehört und habe gedacht: Wow, ist das toll! Ist mhm. das fantastisch! Ist da eine Spielenergie, äh, was außer elektrische Gitarre rauszuholen ist? Das hat mich völlig geflasht und habe gesagt: Das wollte ich können. Ja. Und dann habe ich halt auch angefangen zu spielen und ich war eher so der Typ, der dann nicht im Lagerfeuer äh, die Mädels bezirzt hat, wie die Kollegen, die dann im Lagerfeuer drei Akkorde geschrabbelt haben und gesungen haben und ich war dann, bin dann lieber nach Hause nicht dann die ganze Nacht durchgeübt, wenn ich irgendwas Neues entdeckt habe und sowas und ich war auch eigentlich Autodidakt, weil ich habe am Anfang auch eine Gitarrestunde genommen mhm. äh, bei so einem lokalen Gitarre hell, der hier in der Band halt gespielt hatte, wo ich mhm. als, als Zuschauer da war und fand ihn ganz toll. Und bin dahin, habe eine Stunde mit dem Bus dahin gefahren, dass ich den erreiche, habe den 10 Mark für die Stunde gegeben. Und er hat dann nach 10 Minuten zu mir gesagt, hm, ich glaube, du lernst nie. Ach
0: nee.
1: Dann ist doch, ja, ja. ja. <lacht> das war meine erste Gitarrestunde, das war dann auch lang meine letzte. Mhm dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das halt alleine. Ich, äh, das hat mich schon sehr frustriert und da war ich schon sehr, sehr traurig. Aber es hat mich nicht abgehalten. Trotzdem diese, diese Liebe zur Musik, die hatte ich einfach. Mhm. Die war schon immer da. Dass ich das gern gehört habe, dass ich das gefühlt habe, dass Musik mich zum Weinen, zum Lachen gebracht hat. Ähm, ja, das, ich habe dann das per Autodidakt macht. Aber der Werdegang war dann halt erstmal ein Abitur, Zivildienst und ich habe dann ein Studium angefangen, mein Vater ist früh gestorben, ich wollte meine Mutter auch nicht so, meine Schwester ist nach Paris, also familiär war es so, dass ich es nicht übers Herz gebracht habe, zu meiner Mutter zu sagen, Du, ich möchte Musiker werden.
0: Ach ja. mhm.
1: Das war stand nicht stand echt nicht zur Debatte,
0: weil nur noch Mama weil, und du quasi da waren dann. Ja so? genau
1: und, und auch Geld mit Musik zu verdienen, das war irgendwie <lacht> oder eine Existenz mit Musik zu machen, das war irgendwie ja, ja, völlig klassisch
0: brot brotlose Kunst ne?
1: Total genau also kein ja, also da hatte ich überhaupt keine Möglichkeit gesehen. Ich habe dann auch studiert, war ein halbes Jahr in Amerika, bin da ein bisschen rumgereist und habe gejobbt und dann Nachrichtentechnik-Studium.
0: Nachrichtentechnik?
1: Also, äh, Nachrichtentechnik. Ich bin Diplom-Ingenieur Nachrichtentechnik. Ach,
0: siehst du mal. Das wusste ja. ich auch nicht, ja. Nachrichtentechnik.
1: Ja, das habe ich ja auch also, durchgezogen, habe das aber während dem Studium habe ich schon das Studium so ein bisschen teilfinanziert mit Musik. Ich habe auch angefangen, in Bands zu spielen, Konzerte zu geben und habe da auch schon ein bisschen Geld verdient. Das war dann irgendwie, klar, mit 18 habe ich auch schon so ein paar Rockbands gehabt und wir haben mal einen Preis gewonnen und das war schon auch alles okay, aber da gab es dann, weißt du, bist dann manchmal mit 20, 100 Mark <lacht> nach Hause, also an Geld verdienen war da natürlich, war 100 Mark war damals, das war ein Haufen ja. Geld, mhm. war als Schüler war das toll. Mhm. So, und, und wir haben doch regelmäßig gespielt, also man haben bestimmt im Monat zwei bis achtmal Mal gespielt. Irgendwie. Also achtmal war dann schon auch viel, zweimal am Wochenende querbeet in, in der Region erst und dann auch überregional in Frankreich, da im, im Elsass so jazz Also es hat sich dann schon auch ein bisschen gestreut und während dem Studium ist es eher merkwürdiger wie weniger. Und das Studium habe ich dann halt einfach auch beendet, mehr schlecht wie recht, aber ich habe es abgeschlossen, okay. Ich habe es abgeschlossen, wie gesagt, ich bin Diplomisch für Nachrichtentechnik, <lacht> habe aber nie drauf gearbeitet. Keinen einzigen Tag war ich in irgendeiner Firma oder so. Nach dem Studium habe ich gesagt, ich gehe ein Jahr nach Wien auf eine Schule und will da das mal ein Jahr lang mit der Musik probieren. Und das war dann auch äh, letzten Endes die Initialzündung zu sagen, hm, das will ich. Da habe ich Ach. zum ersten Mal mein Leben richtig geübt, hatte professionelle Unterricht, nicht gleich jemand, der sagt, du lernst nie. <lacht> äh.
0: Das war eine Musikhochschule oder was war das? Es war
1: eine, eine, eine Sch Zahlschule. So es gibt in Amerika so Percussion Institute of Technology, Guitar Institute of Technology und es war American Institute uh, of Music, irgendwie mhm. AIM. Die Schule gab es nur kurz, okay. ganz tolle Lehrer. Tolle Dozenten, tolle Musiker. Unter anderem habe ich da den Mike Stern auch kennengelernt. Mm -hmm. Und als Freundin. Das war wirklich eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. so mhm. Da habe ich das erste Mal das gemacht in meinem Leben, was ich will. Mit 28 dann erst.
0: Wow, ja. Ich yeah.
1: das abgeschlossen auch. Da gab es zwei Diplome mit einem Professional-Diploma und General-Diploma. Das General, das hat jeder bekommen. Und das Professional, mhm. da war ich, glaube ich, der Dritte, der das bekommen hat.
0: Mhm.
1: War, man sich nichts darauf einbilden das ist wurscht die Schule hat dann irgendwie zwei Jahre später auch dicht gemacht weil sie gut war
0: weil sie und gut auch, war
1: weil sie gut war gute Lehrer hatte und es hat sich aber das finanziell nicht getragen also da ja. gab es auch mal drei Monate kein Kopierer so es gab keinen, <lacht> aber die Lehrer waren trotzdem gut das war mir nicht wichtig ob ich diese Note habe oder so sondern diesen Input den ich von denen bekommen habe das war irgendwie toll und das war dann der, letzten Endes der Weg, Musiker zu werden. So.
0: Ach ja, also 28 bis dahin eigentlich irgendwie so durchgeschlagen, aber mit 16 schon gewusst. Da ich bin Rockstar. Ja, ja, irgendwie schon den Weg gewusst. Und das ist immer wieder das Gleiche. Die Intuition sagt dir, wo du hin willst. Und wir gehen meistens einen großen Umweg, bis wir da ankommen, das dann wirklich zu machen. Und dann warst du in Wien fertig und was kam dann? Also du hast danach gewusst, so jetzt, jetzt gibt es gar keinen anderen Weg mehr. Aber ja, Aha. Meistens ist ein Musikerweg ja ein langer, bis das mal so wirklich funktioniert, wie es soll. Ne?
1: Gut, wenn ich das jetzt so sehe, was ich jetzt mache, jetzt bin ich 55 <lacht> und äh, jetzt spiele ich fa fast nur akustische Gitarre noch, also hauptsächlich ja. lebt davon. Von der, na, klar spiele ich noch elektrisch oder so, aber der Weg zu dem, was ich jetzt mache, was ich damals machte, habe, ist schon, ja. Ja, eigentlich ist, ist einfach Musik egal. Ja, auf dem hohen, ja. glaube ich, auf einem ganz guten Niveau. Äh, schöne Musik zu machen, die mich berührt, die hoffentlich auch andere Menschen berührt, äh, zum Lachen, zum Weinen bringt. Das, was Musik mit mir macht, das, das gebe ich gern weiter. Und das war schon immer irgendwie meine Intuition. Natürlich war am Anfang viel Sport auch dabei. Mhm. Also Sport schnell, höher, lauter, schneller, höher, lauter spielen zu können. Mhm. Das ist zum Lernen, zum Üben als junger Mensch ist das wichtig, auch um Technik zu bekommen und so. Mhm. Aber das wurde irgendwann, habe ich schon gemerkt, dass es das nicht ist. Das ist nicht das, was wichtig ist, dass ich im mhm. Schnell spiele kann oder so. Mhm. Oder dass ich dass ich ähm, am artistischen spiele kann, das ist berauschend, so jemand zu hören, für fünf Minuten, wo du denkst, wow. Oh, Wahnsinn, wie geht es? Wie, wie muss der geübt haben? Der muss noch mehr geübt haben. <lacht> Aber äh, es, wenn, wenn in dir drin nichts passiert, dann ja, ist mir, gibt mir
0: nichts. Völlig. So bin ich voll ja. bei dir. Ist es denn, ähm, du hast dann weiter alles autodidaktisch gemacht oder gab es dann noch irgendwelche Lehrer oder vielleicht sogar Vorbilder oder was? Wonach? Vorbilder
1: immer. Vorbilder ja. immer, weil also von denen habe ich immer gern. Ich habe äh, ganz viele. Äh, tolle Gitarristen gehört, tolle Musiker, egal ob es nur Gitarristen oder Klavierspieler oder weiß ich, da gibt echt, also wie Van Halen fällt mir auch heute noch. Ich mhm. finde, Van Halen ist die geilste Rockband, die je auf diesem Planet war, in dieser Konstellation, in der alten und in der neuen, die ganz neue jetzt, das ist, da ist das, die Magie ist weg. Mhm. Das sind einfach jetzt auch ältere Herren und die spielen immer noch toll, aber... Diese Magie, die die, die die am Anfang gehabt haben, dann haben sie über 10, 15, fast 20 Jahre, haben, die so kreativ, so magisch Musik macht, unfassbar. Das spüre ich heute noch, höre ich heute auch immer noch.
0: Mhm.
1: Und, oder Mike Stern, das war ein Lehrer auch. Also Van Halen, das war mein Lehrer. Mike Stern war mein Lehrer. Tommy Emanuel, Karl Verheyen, das sind alles Namen, die der eine oder andere kennt, die überhaupt gar nicht. Karl Verheyen kennt kein Mensch. Wahnsinns-Gitarrist, habe ich persönlich kennenlernen dürfen. Viele von meinen Helden habe ich persönlich kennenlernen dürfen und ähm, habe auch von meinem Mike Stern, mit dem habe ich zusammen gejammt. Mhm. Also wir haben im Hotelzimmer zusammengehockt, bei mir zu Hause. Das ist halt ein Freund geworden und da lernst du am meisten davon. Also das da habe ich aufgesogen, hab was der gemacht hat. Voll. Hast und, du, äh, ja? ja? Wenn dann deine Idole triffst, also, die habe ich nicht getroffen, das scheint aber auch ein bisschen schwierigerer Mensch zu sein. Aber meine andere Idole, die habe ich persönlich treffen dürfen, mit denen spielen dürfen. Und wenn du merkst, dass das noch tolle Menschen sind,
0: boah. Ja, was willst du dann noch mehr? Ehrlich. Ja, ja, total. Hast du, weil du das nämlich jetzt so schön sagst, dass du dir, und das ist jetzt wieder für den Hörer mit Sicherheit interessant, egal ob man diesen Musikerweg einschlägt oder eben welchen Weg man auch immer einschlagen möchte und einen Herzensweg geht hat man meistens irgendwelche Idole oder Vorbilder oder ist Fans von Menschen, die man toll findet. Hm, hast du die bewusst treffen wollen und alles dafür getan oder sind das bei dir Zufälle gewesen, dass du ihnen doch mal irgendwann begegnet bist, weil das dir vielleicht so sehr gewünscht hast oder hast du es bewusst geplant?
1: Nee, bewusst geplant, da bin ich viel zu schüchtern dazu. Okay. Also ich habe den ersten den ich getroffen habe das war so das erste Idol war ja Mike äh, Van Halen denn das der war viel zu weit weg Mike Stern wohnt in New York mhm. ich war aber ganz oft auf Konzerte mhm. ich war ich habe immer in der ersten Reihe gesessen ich bin zwei Stunden vorher in der Halle gestanden dass ich vor kann dass ich sehen kann was der spielt. Ich bin immer in der ersten Reihe gehockt und irgendwann hat er mich halt einfach wiedererkannt. Mhm, und dann okay. gab es mal äh, die Situation, dass er in Karlsruhe gespielt hat und hat vorher einen Workshop gegeben und da gab es die Chance, da wurde jemand gesucht, der ihn begleitet, als Rhythmusknecht, dass er das zeigen kann, was er so macht, hat er jemand gebraucht und dann habe ich war ich, hab ich, den Hand gehoben, habe mich getraut mhm. und hab, alles, alle Mut zusammengenommen und habe mich mit ihm auf die Bühne gesessen habe ihn begleitet. halt. Wow. Und da hat sich dann was entwickelt. Da haben wir uns gut verstanden. Es war lustig und auch Backstage und so. Und da hat sich ja das entwickelt. Und dann, ich glaube ein paar Jahre später, habe ich die erste Solo-CD aufgenommen
0: mhm.
1: und hab, wollte eigentlich, dass er bei zwei Stücke mitspielt. Hat mich aber nie getraut. War auf dem Konzert war auch lange vorher da und da war er zufällig in dem Raum, wo ich auch war, wo ich einen Kaffee getrunken habe oder so, wo ich vorher schon da saß. Und da war er da und hat mich wiedererkannt.
0: Mhm. Und da
1: war äh, meine damliche Frau Jutta dabei und die hat gesagt, hey, sprich ihn doch einfach an. Ja. Und das habe ich gemacht und hat mich dort getraut. Und dann ist er nächst, ähm, nächstes nächsten, so es war samstags oder sonntags, war er bei mir im Studio.
0: Mhm. Und wir
1: haben zwei Stücke eingespielt. So, und das war dann, ja... Da hat sich dann eine Ehrebeziehung gebildet, und immer wenn ich mal nach New York bin, äh, habe ich ihn besucht. Und das war dann auch so: Das ist so ein netter Typ, der kam zum Beispiel. Ich bin nach New York, ich habe mir gleich gesucht, spielt er irgendwo? Ja, okay, bin gleich abends hin, mhm. äh, habe ihn gesehen. Er, die gehen gerade auf die Bühne, er sieht mich, er geht von der Bühne runter, gibt mir kurz die Hand, umarmt mich, geht wieder auf die Bühne. Ich habe gesagt: Das gibt so doch Gott, wie schön. Also, äh, so, so ein Typ ist das. Toll. Und war auch, letztes Jahr hatte ich das Vergnügen, wieder mit ihm zu spielen. Da ist er nach Deutschland gekommen. Wir haben uns davor lange nicht gesehen. Und es war sofort wieder so herzlich. Das gibt, gibt mir also, das ist toll. So ein Musiker, so ein toller Mensch als Freund zu haben. Das, also, das war einer meiner größten Lehrer.
0: Wow. Und es zeigt auch wieder, ja, transferiert auf irgendwie viele Bereiche im Leben, finde ich. Wenn man an etwas dranbleibt und einfach seinem Herz folgt und dafür geht, dass das belohnt wird, also das kommt zurück und das merkt man ja manchmal nicht in dem Moment oder manchmal gibt es die Punkte, wo man denkt, ich mag mich mehr und man ist frustriert und nichts klappt und so, aber das zeigt einfach ja bei dir auch wieder. Dieses Dranbleiben und dafür gehen und dem Herz einfach folgen und vertrauen und dann wird es belohnt.
1: Irgendwie, ja. Auf jeden Fall. Ich meine, Frust und Tränen und was weiß ich und Versagensängste, das hast du immer.
0: Mhm. Und als immer. Künstler und, ja schon immer, ne? Also klar.
1: Genau. Und, und, und auch damit eine Existenz zu machen, eine Familie zu ernähren, Häusle abzuzahlen oder sowas, das war für mich auch utopisch, aber unterm Strich ging es dann doch irgendwie.
0: Und, und das ist, du sagst es, ne? du sagst es jetzt so lapidar und du bist sowieso ein Typ eher von Understatement, aber das ist ja. Das, wo man sich mal doch vielleicht auch auf die Schulter klopfen darf, zu sagen, das, was immer heißt, geht nicht. Ne? Als Musiker Geld verdienen, als Musiker berühmt zu werden und so ist alles unmöglich, gibt viel zu viele, man ist nie gut genug. Aber was hast du getan? Du hast geübt, 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 was du heute noch tust. Du bist dafür gegangen, du hast gemacht, getan, weil es war genau das, was du machen wolltest. Es kam nie irgendwas anderes in die Tüte. Und was ist passiert? Genau das, du konntest eine Familie ernähren, das Haus wird abbezahlt oder ist abbezahlt. Also es hat ja funktioniert. Und das hatte ja gezeigt, dass der Plan aufgeht oder aufging. Ich, ich hatte es gar nicht so als Plan, das ist halt einfach, <lacht> einfach
1: so. Ich muss ja, echt ja. sagen, dass ich eigentlich ein bisschen planlos bin und immer so von heute auf morgen denke. Das ist einfach so geworden. Ich habe viel geübt, viel natürlich Netzwerk aufgebaut, irgendwie Kollege, habe viele Sachen probiert, habe viel Schrott auch gemacht mhm. und hab ich habe Zeit lang auch Unterricht gegeben irgendwie alles ausgeschöpft um irgendwie existieren zu können hab Theater Musicals gespielt aber auch überall glücklich reingerutscht überall irgendwie hat es der liebe Gott echt gut mit mir gemeint. hat wenn eine Tür zuging, dann ging dann irgendwie zwei drei andere auf und so also habe ich schon auch viel viel Glück oder das gehört halt auch dazu mhm. ich kenne viele Kollegen die spielen tausendmal besser wie ich und die kriegen es kaum auf die Reihe, davor zu leben.
0: Hm. Ja, also ich weiß, was du meinst mit diesem Quäntchen Glück und ich will es auch nicht verneinen. Auf der anderen Seite denke ich immer, dennoch sind wir irgendwo unseres Glückes schmied und dann hast du eben einfach die richtigen Personen angesprochen. Du hattest die richtige Aura, die richtige Ausstrahlung. Du bist zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Tür gelaufen. Aber das sind ja nicht irgendwie alles nur Zufälle. Weißt du? Also ich, ich weiß, was du meinst und dieses Quäntchen Glück, da wünscht man jedem. Aber vielleicht gibt es einfach... Ja, doch, bei anderen diesen Grund. Vielleicht müsste man noch einmal mehr nach rechts gucken oder einmal mehr nach links gucken, um vielleicht die richtige Tür dann auch zu entdecken. Aber ich weiß, was du meinst, ja.
1: Ja, das, ja, klar. Mhm.
0: Du hast ja auch eigene, also du machst sehr viel eigene Musik. Ich weiß nicht, wie das jetzt heutzutage ist, wie viel du eigene noch machst oder wie viel du mit anderen im Cover oder in einem anderen Bereich spielst. Aber in dem eigenen hast du auch eigene CDs gemacht. Wann war das für dich dieses Gefühl von, ich muss das Ganze jetzt mal auf CD bringen?
1: Das war eigentlich dann so auch noch in dieser, nachdem ich in Wien äh, auf dieser Schule war. Da war danach für mich klar, ich muss, mal, ich muss eine eigene CD rausbringen. Mhm. Da, wo auch der Mike Stern mitgespielt hat. Das war mhm. 1996, 1997 bin ich da wieder zurückgekommen, bin Papa geworden und äh, wollte dann halt mal einfach eine, auf jeden Fall eine Solo-CD aufnehmen mit einer mhm. Band. Mit nur eigenen Stücken, keine gecoverte Sache drauf. Und
0: ja. wenn ich die
1: heute noch höre, die ist grandios geworden. Die ist nach wie vor grandios, tolle Kompositionen, toll gespielt. Also da bin ich sehr stolz drauf. Sebastian Schulitzky hat da mitgespielt, Trompete, Libor Shima, der Mike Stern. Und ähm, ja, also tolle Musiker waren da dabei. Und es hat echt riesig Spaß gemacht. Es war. Fusion, Jazz, rock Musik, Musik, mit der man kein Geld verdienen kann, auch heute nicht, auch nicht. Das ist echt, Das war praktisch einfach nur eine Herzensangelegenheit.
0: Aber gibt es ja. noch Exemplare davon? Wer Exemplare,
1: weiß? Ob... Ich habe irgendwie damals eine Auflage gemacht. Die wurde dann irgendwann über die Jahre ausverkauft. Ja. So und äh, ich habe dann tatsächlich mal noch, glaube ich, 500 oder 1000 nochmal nachpressen lassen. Und ich habe noch ein paar die es noch.
0: <lacht> ich, ich denke nur gerade, wenn der ein oder andere Hörer denkt, da will er unbedingt reinhören, dann verlinken wir die nämlich in den Shownotes ja. und dann könnte man sie doch noch erwerben bei dir, ja?
1: Ja, kann man auch bei mir alles. Also alle meine CDs kann man eigentlich nur bei mir erwerben. Ich hatte mit der CD hatte ich auch einen Plattevertrag und so und da bin ich aber so gelingt, worden, dass ich dann ja, das passiert immer mal wieder als kleiner Künstler. Da wirst gern ausgenommen.
0: Und inwiefern, was ist da? Also ja, ist mit der, so der hat halt
1: irgendwie im Prinzip musste ich meine eigene CD selber kaufen, sodass ich überhaupt welche verkaufen konnte, weil der halt nichts gemacht hat. Ach, okay. so, der hat mir das Grüne also viel versprochen und nichts getan und, und letzten Endes musste ich mich da auch rausklagen, dann, dass ich die Rechte wieder hatte. So, okay. Das war alles ein bisschen blöd, aber nicht wichtig. Das gehört zum Musikbusiness irgendwie scheinbar dazu, dass man durch, durch Plattenfirmen irgendwie mal gelingt wird. Das gibt's, In dem Beruf gibt es da viele schöne, interessante Sachen. Das glaube ich, ja.
0: ich, Ich wollte gerade sagen, ich hatte gerade vor kurzem ein Interview mit einem Autor oder jetzt schon zwei, dreimal und auch dieses, das ist ja ähnlich, dieses Thema Verlag ja, genau. oder das Thema Plattenfirma. Genau, das gleich. Und ich glaube, es gibt auch nur diese zwei Versionen zu sagen, okay, ich füge mich dem den Bedingungen des Verlags oder der Plattenfirma und habe genau. dafür gegebenenfalls einen größeren Vertrieb, größere Auflage, aber ich verkaufe irgendwie meine Seele halb. Oder ich bin so, dass ich sage, ich mache das auf eigene Faust und dann ist es zwar im Endeffekt manchmal mehr Aufwand, mehr Geld, vielleicht auch weniger Verkäufer, aber ich bleibe mir und meinen Werten treu. Ich glaube, es ist so eine Entscheidung zwischen dem einen und dem genau. anderen. Ja.
1: Genau, das ist auf den Punkt gebracht. So ja. ist es. Und ja. auch, äh, heute, glaube ich, noch schlimmer wie früher, ja. wenn man die ganze... Casting-Sendungen, die verkaufen alles. Da, gibt's, da da können keine eigenständigen Künstler rauskommen. Das ja, geht total, nicht.
0: Total. total.
1: Alles so, auf Masse,
0: Vermarktung, Geld, ja, schneller, weiter. Da geht es nur
1: aber, um das, schnelle Kohle. Ja. Und das war mir, ich wollte existieren von der Musik. Ich wollte auch die Musik machen, auf die ich Lust habe. Das mache ich auch heute heute mehr denn je wie früher. Früher habe ich natürlich auch Coverbands gespielt, Theatertourneen. Musicals, das habe ich auch lang gemacht, das, ähm, mache ich jetzt nicht mehr. Coverbands mache ich eigentlich nur noch, wenn ich so Coverjobs habe mit, meiner, mit meinem eigenen Trio oder Quartett. Aber eigentlich habe ich eher so meine Projekte, Solo-Programm ganz alleine oder Sängerinnen begleite oder einen Sänger begleite. Hautspalduvola ist ein Projekt mit einer fantastischen Sängerin und einer fantastischen Päkussionistin, mit dem bin ich unterwegs und wir spielen. Mit der Iras World ist eine Band, mit der wir auch so zwei Fernsehsachen gemacht haben. Das war auch total schön. Und mit der bin ich auch unterwegs. Und da haben wir auch CDs und ja, das sind so die Hauptaugenmerke. Und mal hier, mal da als Aushiebsmusiker. Ähm, früher gab es Phasen mit 180 Gigs im Jahr. Mit, in Jazzclubs gespielt, dreimal die äh, Donnerstimme-Do-Session in Stuttgart, dreimal jeden Abend, dreimal die Woche und dann am Wochenende normale Konzerte und so. Aber das das, äh, ja, mache ich eigentlich echt auf dem Niveau nicht mehr, das kann ich nicht mehr, kann ich nicht mhm. Sieben Gigs in der Woche spielen, das schaffe ich nicht mehr, will ich auch nicht mehr.
0: Und ich glaube, auch das darf man irgendwann für sich anerkennen. Und das ist der Weg eben, ne? das Lebens klingt jetzt so hochtrabend, aber im Endeffekt ist es so, dieses Lernen, was tut mir gut, was brauche ich, was mache ich, um jedenfalls davon leben zu können. Und wann merke ich, das ist jetzt aber irgendwie alles ein bisschen arg außer Balance geraten und ich will viel mehr nur das machen, was mir wirklich gefällt. Und das war ja für dich, so wie du es auch beschreibst, und ich dich kenne schon immer dieses viel mehr, ich will das machen, was mir und meinem Herz und den Menschen irgendwie gut tut und berührt und eben nicht das, was auf die Masse ist. <lacht> auch die beiden Projekte, die du jetzt gerade geschildert hast, die verlinken wir auch gerne, weil die sind wirklich super schön, sind ja auch, ich sag mal, künstlerisch wertvoll. Das geht eben nicht zwingend auf irgendwelche Massen, sondern die, die erreichen schon ja. genug Hörer, aber es ist immer trotzdem noch diese Kunst im Vordergrund. Ja.
1: Genau. Das war ich irgendwann auch immer wichtiger, war, dass ich sagen kann, ich möchte äh, mich nicht fremdschämen auf der Bühne. Ja, ja. Ich möchte hier stehen, wenn ich da auf der Bühne bin, möchte mich irgendwie. Ich, ich habe ein tolles Gefühl und wenn die Leute noch ein tolles Gefühl haben können, dann ist es echt, ja, das ist das, was ich möchte. Und ja. Und, äh, ja. <lacht>
0: Da, da, fällt und, grade, ja, da fällt mir gerade, ja, fällt mir nur gerade die eine Szene ein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf den Nähkästchen pleutel, aber der, der dich gesehen hat, weiß es ja dann trotzdem. <lacht> aber weil du das sagst mit dem Fremdschämen, ich, wir mussten damals beide so ähm, schmunzeln. Hast du nicht auch einmal oder vielleicht sogar mehrmals bei Wetten, das gespielt? Also spielen ist ja dann auch übertrieben gesagt, ne? Aber
1: ja, ja. ja, ja, ich ja, habe genau. mit Christen und Julio Iglesias so... Äh, <lacht> Ja. Wobei, da habe ich mich nicht geschämt, das war schon irgendwie, ja. die waren beide sehr nett und das war das war schon okay. Das ist auch sowas, da wirst du ja nicht ausgesucht nach deiner Qualifikationen. Ja. wenn du Gitarre spielst, sondern da wirst du eher ausgesucht, wie, wie gut sieht das jetzt auf dem Bildschirm aus oder ja, ja, ja. im Fernsehen. Also. Und da habe ich auch irgendwie nette Leute kennengelernt, das war schon auch das war interessant. Ja, glaube ich. Kein Problem damit. Also es
0: sind Erfahrungen, die dazugehören, oder? Ja.
1: Musikmacher, also mir ist ja irgendwie letzten Endes äh, schon auch eine gewisse Prostitution, was man da betreibt.
0: Hm. So, äh,
1: in, in, wenn ich in der Coverband spiele und ich will das eigentlich gar nicht, dann, dann verkaufe ich mich für Kohle. Ja. Und ja. Äh, gibt schon immer, gibt's ganz viele, die das da, andauern machen. Viele, die lieben das und für ja. die ist das ja, alles okay. Ja. Und wenn du aber merkst, dass das zu arg wird, dann wird es halt schwierig, aber in welchem Job äh, geht man jeden Tag hin, wo man sich Juhu, Juhu, Juhu schreit? Hm, ja, das gibt ganz, ja. ganz selten. Ja. Aber wenn man überwiegend Juhu schreit, dass man das machen darf, dann ist man schon auf dem richtigen Weg, denke ich.
0: Äh, völlig. Also so eine Tatsache dessen, dass man das macht, was in einem ist, das dem eigenen Herz entspricht und man andere damit berühren und oder helfen kann, also da ist, glaube ich, schon eine große Schnittmenge von, dass genau. man glücklich und dankbar schätzen darf. Ja. ja, absolut. Jetzt hast du neben der Musik noch ein anderes zweites großes, was heißt ein anderes Hobby, das eine ist der Beruf, aber du hast ein anderes zweites großes Standbein, was dir wichtig ist.
1: Ja, ich bin noch auch ein leidenschaftlicher Sportler geworden.
0: <lacht> Was Nachdem heißt ich, geworden? Glaube, genau, wie kam das?
1: Genau, 45 Jahre lang war ich aktiv, nicht Sportler. <lacht> ja. Und äh, so, ja, Musiker, da sitzt ja doch auch viel, klar, auf der Bühne wirbelst ein bisschen rum, aber äh, letzten Endes ist es doch auch eine sitzende Tätigkeit. Du, du übst am Schreibtisch, du übst im Sitze und, und im Studio sitzt auch die ganze Zeit rum und was weiß ich. Also das ist schon ähm, ja, eher eine unsportliche Betätigung. Ja. Und da kam, das war ein Zufall eigentlich, also irgendwie Sport fand ich schon auch faszinierend, wenn das jemand konnte und, und Macht hatte. Fand ich schon interessant, aber es hat mich letzten Endes, ich gucke keinen Fußball, interessiert mich auch nicht. Ja. Ähm, bis heute nicht, damals auch nicht. Also so Sportsendungen habe ich auch nicht wirklich, hm. ja, war nicht mein Ding. Ja. Und war aber auf, ich war auf 100 Prozent Mus Musik, Musik, Musik. Mhm. Familie groß, irgendwie das Überlebe irgendwie und und Spiele, Spiele, Spiele. Ja. Das war schon mein, mein Hauptaugenmerk in mein, äh, jahrelang. Und das war auch gut und richtig so, um da überhaupt voranzukommen. Ja. Und dann kam einfach ein Zufall, mein Nachbar, oder der kam und sagt, komm, ich gehe joggen, du kommst jetzt mit. Und dann habe ich gesagt, ach, ich gehe doch nicht joggen, ich bin doch nicht bescheuert. Und der hat aber mich so lange überredet, bis ich dann tatsächlich mit dem, ich hatte nicht einmal Turmschuh oder irgendeinen Turmanzug oder sowas, oder eine Joggenhose, hatte ich gar nicht. Das haben wir dann von, von geliehen irgendwie und bin mit irgendwelchen komischen Schuhe, dann Laufe gegangen und dann war ich, sind wir drei, vier Kilometer gerannt und dann sind wir am Berg hoch gerannt, und dann wurde mir schwarz vor Augen. Ui. Und dann habe ich denkt, ui, mit 45, hm. da wird mir schon schwarz vor Augen, wenn ich ein paar Meter renne. Also das irgendwie, das fand ich, also ich war einfach halt, das war zu anstrengend, von 0 auf 100. Und ähm, ich meine, da bin ich kurz gegangen und dann ging es wieder und dann sind wir noch die, die restlichen paar Kilometer nach Hause wieder gelaufen. Und es mhm. war bei mir aber auch so eine, hm, das wollte ich nicht wahrhaben, dass ich jetzt, dass, dass mir so körperlich, dass ich so unfit bin. Mhm. Und dann ab diesem Tag, seit diesem
0: Tag laufe ich. <lacht> Genial.
1: Diese Zwei bis einmal die Woche. Kann man echt sagen. Oder wow. zwei bis sieben Mal die Woche äh, laufe ich. Also jetzt, Sieben Mal ist nur in aller Höchstphasen, äh, wenn ich wirklich auf den Marathon trainiere. Oder, und, ähm, aber so zweimal Minimum laufe ich die Woche. Und habe dann auch gleich irgendwie, das Feuer hat mich auch gleich gepackt. Ich habe gemerkt, das tut mir gut. Mhm. Und habe dann auch gleich beschlossen, okay, ich renne Marathon und habe dann das Jahr drauf oder mein erster Marathon gerennt. Und ja, das wurde, alles hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam, wurde mir das Laufe irgendwann ein bisschen langweilig. Und oder war irgendwie, dann kam, ich möchte jetzt nicht zufallen, egal wie man es nennt. Ich habe eine Zeitungsannonce gesehen, da stand drin, Rookie gesucht für Triathlonverein bei uns in der Gegend. Da ich gedacht, Ach, ein Triathlon, das hatte ich dann auch schon mal so für mich gemacht, dass ich ins Schwimmbad ging, ein paar Kilometer geschwommen bin und dann aufs Rad bin, eine Tour durch den Schwarzwald gemacht und dann noch ein 10 Kilometer Rennen, das hatte ich so für mich so als Spaßprojekt manchmal an einem Nachmittag, an einem Sportnachmittag, habe ich gesagt, oh, das macht scheiße. heute. Mhm. Gut ist und, und das war ja im Prinzip ein Triathlon. Ja. Und aber halt völlig unambitioniert, nur aus Spaß. Und dann bin ich in den Verein eingetreten und seither bin ich absolut leidenschaftlicher Triathlet. Finde diesen Sport so fantastisch schön, es tut mir so gut. Habe schon äh, einige Ironmans auch absolviert, lang und mache es immer noch und wird heute auch nachher wieder aufs Rad hocken und schwimmen. Und wenn ich fertig mit Üben bin, <lacht> ja, also das halt, hat mich sehr gepackt und hat mich auch, tut mir sehr gut. Also ist als, als Ausgleich zur Musik herrlich. Stundenlang laufen, kannst die Seele baumeln lassen beim Laufen, ich äh, mit dem Rad durch die Natur fahren, das ist so schön. Ich lebe hier im Schwarzwald oder im Nordschwarzwald kann in die Pfalz fahren, kann nach Frankreich fahren ins Elsass, kann in den Schwarzwald fahren. Also mit dem Fahrrad da kann ich dann einfach auch, siehst du was von deiner Umgebung? Ja, das ist echt herrlich.
0: Ja. Und wie das, so wie du das jetzt ja auch beschreibst und wie das jetzt die Hörer auch ähm, mitbekommen, sowohl in der Musik als auch im Sport ja doch, ich finde jetzt nicht das richtige Wort, aber sehr insofern, Leidenschaftlich. Leidenschaftlich, definitiv, ohne Frage und auch ja ambitioniert in ja. der Sache gut zu werden und sehr gut zu werden, ja. die du tust, ne? sowohl in der, mit der Gitarre als auch jetzt beim Triathlon. Genau. Das alles hat ja, ist nicht nur immer bergauf gegangen. Jetzt hast du von der Musik ja auch das ein oder andere erzählt, so ganz kleine Dinge, die da auch schon vielleicht mal nicht so geklappt haben, wie gewünscht. Du hast ja so ein paar Täler schon erlebt. Was ist denn für dich wenn du so zurückblickst, das, was dich am irgendwie meisten umgehauen hat, oder vielleicht auch nicht am meisten, aber was dir noch am meisten im Kopf ist, wo du sagst, das hat mich doch nochmal ordentlich gebeutelt.
1: Also eigentlich für so diese ganzen Täler, da ging es ja auch immer wieder raus, viele von den Tälern weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Also in, in der Musik, klar, ich habe eine, meine Ehe ist zerbrochen, ähm, das war ein, ein schlimmes Tal, das ist ein, das ist das ist halt, das weiß ich noch, das bleibt auch ein Leben lang und so. Bin aber äh, da auch letzten Endes unterm Strich <lacht> besser vorgegangen, also mir geht es jetzt besser, wie wenn, ich, wie wenn das irgendwie weitergegangen wäre. Also jetzt, ja. durch die, dass ich mich getrennt habe und äh, durch das bin ich erst irgendwie, bin ich noch ein besserer Musiker geworden eigentlich auch, noch ein, ein, ein tieferer habe ich so das Gefühl, dass ich noch mehr äh, ja, irgendwie noch mehr in der Materie noch einsteigen konnte. Mhm. Durch, das, durch das Leid, was ich da erlebt habe. Und aber natürlich auch, dass ich aus dem Leid wieder rauskommen konnte. Und dass ich auch heute ein gutes Verhältnis mit meiner Ex-Frau habe. Und ja. dass die Kinder die sind bei mir geblieben und so, dass es auch alles irgendwie gut funktioniert hat. Und das war ein Tal. Und, und natürlich auch jetzt schön im Nachhinein. Nachhinein zu sehen, dass es irgendwie funktioniert hat und sogar eigentlich besser geworden ist wie vorher. Ja. Und das war ein Ding, wo ich sage, ja, das hätte man eigentlich drauf verzichten können, aber war vielleicht auch für irgendwas gut. Mhm. Und, und gesundheitlich hatte ich 2016 einen Schlaganfall. Der hat mich komplett aus dem Leben gerissen und mhm. da durfte ich nochmal von vorne anfangen äh, mit üben meine linke Seite war sensorisch weg mhm. und ich habe, habe versucht halt wieder äh, ja, zurückzubekommen und da arbeite ich, arbeite ich heute noch dran. Ähm, das ist immer noch nicht 100% gut, aber es ist so, dass mir kein Mensch mehr was ansieht und ich auch, ich auch wieder sportlich so weit fit bin oder der Sport mich auch über große Maße dahin zurückgebracht hat, weil diese das, was ich an Input geben konnte für mein Hirn, dass ich das regeneriert oder neue Nervenbahnen bilden kann oder was auch immer, wie das funktioniert, da ist der Input immens, was ich da betriebe habe und auch immer noch betreibe. Da kann ich im Sport sehr, sehr dankbar sein. Und auch, dass ich nach wie vor so gern übe und so viel Spaß dran habe, auch wenn ich am Anfang nichts mehr konnte. Ich konnte keinen einzigen Akkord mehr greifen. Zurück und, auf Null.
0: Ja, also das muss man sich mal überlegen. Also ein Schlaganfall, der ja nicht, nicht ohne war. Und da man das Gefühl hatte, da geht nichts mehr, bis hin zu heute zu sagen, ich kann zumindest wieder spielen. Wir hatten es jetzt im Vorfeld für die Hörer ja auch noch mal kurz davon, dass du zwar nicht mehr mit Augen zuspielen kannst oder noch nicht wieder, aber zumindest mit Hilfe dessen, dass du dir die Finger wieder an die richtige Stelle teilweise sitzen muss oder so, dass du dann doch wieder spielen kannst, was du vor zwei Jahren nicht gedacht hättest. Ne?
1: Ja, das war ja das war ein Weg und so, aber ähm, als ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr spielen kann,
0: mhm. da
1: war ich auch, da war das war eines der tiefsten Täler, wo ich sagen muss, okay, dann will ich eigentlich auch nicht mehr da sein.
0: Ja. Das
1: war dann schon so. Also dann, dann braucht mich die Welt auch nicht mehr. Mhm. Ähm, aber dann das habe ich relativ schnell realisiert. Das war nach zwei Wochen, als ich das erste Mal mir an meinen Sohn eine Gitarre gebracht hat, dass ich einfach gucken kann. Und dann habe ich aber ab dem nächsten Tag habe ich gesagt, okay, dann fange ich halt wieder von vorne an. Und habe wieder von vorne angefangen. Und es wurde jeden Tag oder jede Woche, jeden Monat bin ich, ja, ich bin vorangekommen. Es war so, dass dass irgendwie nicht alles weg war und, und viele Sachen einfach verschüttet waren, aber ich irgendwie mein Hirn irgendwie Umwege gefunden hat, das wieder wieder ja, an die Oberfläche zu bringen. Und, und natürlich üben, 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 üben. Und ich wusste auch, dass ich dass ich ein Konzert mit Mike Stern hatte. Fürs, das Im März ist das passiert und ich wusste, dass ich Ende des Jahres ein Konzert mit Mike Stern hatte und ich wollte Ende des Jahres wieder auf der Bühne stehe. Und es hat auch geklappt, also ähm, und es ist wie gesagt spielerisch merkt mir, wer mich nicht kennt, merkt, merkt man mir das nicht mehr an. So also ich bin Irre. wieder ich selber bin nicht da, wo ich sein will, aber mhm. das keiner kann ja in mich reingucken, wie ja. ich mich fühle dabei, was für ein Aufwand ich betreibe, um das wieder spielen zu können, was ich früher gespielt habe, es ist viel mehr Aufwand, viel mehr Arbeit, viel mehr Anstrengung. Aber das sieht ja keiner.
0: Was ist denn für dich mh, der Antrieb oder Motivator? Weil das betrifft jetzt irgendwie, jetzt hast du von diesem doch wirklich sehr unschönen Tal auch erzählt und jetzt hat man es davor von der Leidenschaft Sport und davor von, von der Musik. Was ist denn bei all diesem, vielleicht weißt du das, für dich der Motivator und dieser Antrieb, dass du das? in dieser Akribie und in dieser Leidenschaft und in diesem, ich will da drin so, so gut werden? Oder das ist so ein, ja, es ist wie so ein extremer Antrieb, das unbedingt haben zu wollen. Weißt du, was bei mhm. dir da diese Energie oder diese Motivation dafür ist? Puh,
1: das, also ich bin ein, ein, ein gläubiger Mensch, mhm. ähm, aber ich glaube nicht, dass das der Antrieb ist. Ähm, aber das hat mir immer das Rückgrat gegeben, mein Glaube. Der hat mir auch das Rückgrat gegeben, ähm, nach dem Schlaganfall oder nach der Trennung ähm, weiterzumachen. Mhm. Das, das war so, aber woher der Antrieb kommt, ich glaube, glaub, ich bin ein kleines Kind geblieben und mhm. will, ich will einfach spielen. Ja. Und Musik machen ist irgendwie wie spielen. Äh, das ist das macht so Spaß, einfach. Ja. Das ist so schön, auch Sport zu machen. Das macht so Spaß. Klar tut ein Ironman weh. Und ich ja. habe, äh, meine Freundin war, war beim, bei den letzten zwei, war sie dabei und ich habe ihr jedes Mal versprochen, während des Rennens, also wenn, wenn sie am, an der Strecke stand und ich bin vorbeigerannt auf die letzten paar Kilometer vom Marathon, habe ich ihr versprochen, ich tue das nie wieder. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, hm, habe ich wirklich versprochen. <lacht> irgendwie, das war, das war ein falsches Versprechen. Leider <lacht> nimmt sie das auch nicht mehr ernst irgendwie. Der Schmerz geht und der stolz bleibt. Ich so, das ist so, so ein Spruch. Ja. Das wirklich. Also ich weiß nicht, wo der Antrieb herkommt, weil es, glaube ich, einfach so schön ist. Hm. So ein Stück zu spielen, das zu üben, ein schweres Stück, das einfach toll klingt, oder es muss gar nicht schwer sein. Die meisten Stücke, die ich halt spiele, in meiner Solo-Gitarre-Sache, die sind halt leider sehr schwer und, und, und sehr virtuos. Ähm, das macht aber so einen Spaß, wenn es dann mal funktioniert. Das ist so, so eine... Oh, es ist einfach, wenn ich, wenn ich mir dann selber zuhören darf, wenn ich ein Stück so weit spielen kann, dass ich mir selber zuhören kann, dann wird es erst richtig gut. Mhm, mh. so. Woher die, die Energie kommt oder sowas. Hm. Der Antrieb, das es so schön ist vielleicht.
0: Ja, 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 das kann gut sein. Wie Gerade wenn man, ich sage jetzt pauschal selbstständig ist, als Künstler ist es nochmal was anderes, weil man da sowieso schon noch weniger Struktur, glaube ich, im Tag hat und oder braucht oder auch einen ganz anderen Tagesrhythmus theoretisch. Hast du irgendwas für dich, was du jeden Tag, Also ich könnte es zwar jetzt vermuten, manches weiß ich natürlich auch, aber hast du irgendwas, was in deinen Tag unbedingt rein muss, dass er genau für dich eine Struktur kriegt, dass du jeden Tag gerne aufstehst, dass du motiviert bist, dass du auch am Ball bleibst mit Sachen, was ist so für dich unverhandelbar, was du jeden Tag auf jeden Fall machen willst und oder musst?
1: Hm. Also eigentlich fängt ein guter Tag an, dass ich relativ früh aufstehe für einen Musiker. Also nicht erst um zehn oder neun, sondern lieber so um sieben oder acht, je nachdem, mhm. dass ich einen Kaffee trinke, die Zeitung lese und, und den Tag erstmal so angehe und dann mich runtersetze und übe. Mhm. Dann meistens an einem neuen Stück arbeite, entweder eins, wo ich selber geschrieben habe oder wo ich mir eine Version erarbeite, dass ich erstmal so dann ein paar Stunden mit Üben beschäftigt bin und dann vielleicht mal zwischendurch nochmal einen Kaffee trink, mich raussetze in die Sonne, wenn die Sonne scheint und dann irgendwie ein Sportprogramm abhacke. Wenn ich dann Radfahren gehe, dann ist es meistens länger und abends noch vielleicht schwimmen gehen oder sowas oder mit meiner Freundin was mache. Das ist dann jeder Tag anders. Aber es gibt eigentlich nicht wirklich, wo ich sage, das ist ein Muss, so muss es ablaufen. Wenn ich am Wochenende, dann sieht es manchmal ganz anders aus. Dann muss ich zur kicks fahren... Äh, habe eine Probe oder was weiß ich, das ist alles jede Woche, jeder Tag anders. Es gibt keine Regelmäßigkeit in dem Sinn, da muss man auch mit leben können,
0: ja.
1: dass es immer anders ist oder es kommt kurzfristig irgendwas rein, ich muss irgendwo aushelfen, weil jemand ausgefallen ist, der krank ist oder was weiß ich, dann musst du 20 Stücke oder 30 Stücke reinziehen, die muss kurz lernen und ja, dann schubst sich der Tag anders.
0: Wobei das, was du jetzt schon gesagt hast mit A, Sport und B, Musik oder Üben und davor noch irgendwie gemütlich in den Tag starten, hört sich schon so an, als wäre das der Großteil, der wirklich auch so stattfindet. Ne? Das wirst du ja. gehen lassen mit Üben und mit Sport machen. Ja, ja. Mhm. das stimmt. Ein wunder-, wunderschönes Interview. Vielleicht eine letzte Frage für die Hörer. Wenn du gerade durch so zwei doch tiefe Schicksalsschläge und gleichzeitig ja keinem normalen 9-to-5-Job, der dich immer irgendwie durchs Leben getragen hat. Was würdest du jemandem mitgeben wollen, der so tiefe Schicksalsschläge erlebt, was war für dich, du hast es zwar vorhin kurz gesagt mit dem Rückgrat des Glaubens, aber vielleicht gibt es noch was, wo du sagst, das würdest du jemandem mitgeben, der vielleicht vor dir sitzt und dem es gerade so geht, der durch so ein Tal durch muss, was helfen kann, da entlang zu gehen?
1: Aber oh, da gibt es, glaube ich, ein paar Sachen, wo man wo man sagen könnte. Also ich glaube, letzten Endes ist es ganz wichtig, dass man sich selber irgendwie leiden kann.
0: Hm. Dass
1: man sich selber annehmen kann. Das kann man natürlich, wenn man irgendwelche Sachen, also wie nach der Trennung, da konnte ich mich selber nicht leiden. In viele Phasen von meinem Leben konnte ich mich selber nicht mehr leiden. Mhm. Ähm, oder weil ich es musikmäßig nicht gut genug bin. Das bin ich ja nie, das ist man nie. Sportmäßig bin ich auch nie gut genug. Aber irgendwie versuchen, sich selber zu akzeptieren, so wie man ist. Natürlich kann man an sich arbeiten. Und, und, äh, aber das ist, glaube ich, so ein Grundding. Wenn ich mich selber leiden kann, dann kann ich meine Mitmenschen auch leiden. Mhm. Und, und dann kann ich irgendwie äh, über meine Fehler lachen. Ich kann sie ich kann sie versuchen, mehr zu machen. Ich kann aber auch dann, wenn ich sie wieder mache, dann kann ich sagen, hm, da hat man mal wieder halt, äh, hat mal wieder nicht geklappt, aber es ist nicht so schlimm, je nachdem ich meine, das kommt darauf an, wie die Fehler sind, wenn ich Massenmörder bin, dann ist halt irgendwie, dann muss ich ja. schwer an mir arbeiten. Ja. Also, weil ich meine, ich meine halt das nur eher so ja, ja. das Normale. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so ein, ein Punkt, so eine gewisse. Gelassenheit, äh, gewisse Selbstzufriedenheit, auch ein gewisser Egoismus, äh, ist irgendwie wichtig, um, um um auch mit anderen gut zu können und sein soziales Netzwerk, das, dass, man, dass man das hat. Kann dass ich. man weiß, welche Menschen tun mir gut, welche sind wichtig für mich. Man muss sie nicht jeden Tag sehen. Man muss sie auch nicht jede Woche sehen. Äh, manche Menschen, manche gute Freunde, das reicht äh, zu wissen, dass die da sind.
0: Mm, ja.
1: und, und auch, dass man sich irgendwie akzeptieren kann. Also ich kann so gut über mich selber lachen. An dem, was ich arbeite kann, versuche ich zu arbeiten. Das, was ich nicht arbeite kann, das versuche ich zu akzeptieren.
0: Ja, sehr schön. Ja. Das waren auf jeden Fall sehr viele schöne Tipps und letztendlich die Quintessenz, gebe ich dir völlig recht. Ja, Super schön. ja das,
1: so für mich, ja.
0: Ja. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Matthias, ja. für die Zeit. Ja, vielen und, das Dank. <lacht> und wir packen alle Links für die ganzen CDs und Dinge, wie man dich findet und die schönen Projekte alle in die Shownotes und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, sowohl für den Sport, als auch privat, als auch für die Musik.
1: Vielen, vielen Dank. Das mhm. wünsche ich dir auch in allen deinen Lebensbereichen.
0: <lacht> Danke dir. Lass es
1: dir gut gehen. Genieß Nein. das Leben.
0: Da sind wir wieder. Wie schön, dass du noch da bist. Ich hoffe, du konntest genauso spüren, wie viel Herz und Seele bei Matthias mit dabei sind und wie wichtig das ist. Und das schwingt genauso auf meiner Wellenlänge, weil mir das eben persönlich genauso geht. Und das möchte ich an dich weitergeben, dass es das Wichtigste ist, dass Herz und Seele mit dabei sind und Bauchgefühl und nicht zu viel Kopf. Der ist nämlich sowieso schon viel zu viel am Start bei uns. Und Deswegen wäre mir das umso wichtiger, wenn du da ein bisschen was für dich mitnehmen kannst. Genauso, falls du wirklich gerade selbst in einem tiefen Tal steckst oder jemanden kennst, empfiehle die Folge gerne weiter, weil ich glaube, da kann man doch ein bisschen was rausziehen, was einem helfen kann in so einer Phase. Und wenn du das Gefühl hast, du steckst sowieso gerade in der Veränderungsphase und willst da unbedingt was tun, habe ich zwei Ideen für dich. Entweder vereinbar dir doch ein Orientierungsgespräch bei mir, den Link findest du in den Shownotes. Oder im Oktober startet mein Pimp Up Your Life Mastermind Gruppencoaching-Programm. Vier Personen, eine kleine exklusive Gruppe und wir starten mit einem Live-Workshop-Wochenende, bevor es dann in vier Monate Coaching geht. Ich würde mich freuen, von dir zu lesen. Du findest beides auch auf meiner Website. Und ansonsten freue ich mich auch nächste Woche, wieder dich zu hören bei der nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.